0: Abschnitt 20 von der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese librivox ist in der Public Domain. Sofort sprangen die Mädchen von ihren Plätzen auf und umringten dieselbe. Sieh, lili sagte die junge Lehrerin, nun kannst du gleich deine zukünftigen Freundinnen kennenlernen. Die Kleine schüttelte den Kopf. Die Madel sind schon so groß, antwortete sie im süddeutschen Dialekt und ohne Befangenheit, »Die können doch nicht meine Freundinnen sein.« Nelly fand gleich einen Ausweg. Sie kniete sich zu dem Kinde nieder und sagte, »Jetzt bin ich ein klein Madel wie du, und du kannst mit mich spielen.« Lilli lachte. »Nein, du bist groß«, sagte sie, »aber du gefallst mir.« »Und du auch«, wandte sie sich zu Ilse, die neben Nelly stand. »Du hast halt so schöne Lockerl wie ich.« »Weißt, du sollst meine Freundin sein. Mit dir will ich spielen.« Sie ergriff Ilses Hand und sah dieselbe mit ihren großen Augen treuherzig an. Das junge Mädchen war ganz entzückt von der Zutraulichkeit der Kleinen und küßte und liebkoste sie. Natürlich waren sämtliche Pensionärinnen ganz hingerissen von dem Kinde, das wie eine zarte Elfe in ihrer Mitte stand. Lange blonde Locken fielen ihm über die Schulter herab und die schwarzen Augen mit den fein geschnittenen, dunklen Augenbrauen darüber bildeten einen wunderbaren kontrast zu denselben das gestickte sehr kurze weiße kleidchen ließ hals und arme frei eine hochrote seidene Schärpe vervollständigte den höchst eleganten anzug o oh, du süßes entzückendes geschöpfchen du engelsbild kleine fee und mit ähnlichen überschwänglichen ausdrücken überschütteten die pensionärinnen das kind fräulein raimar war unbemerkt eingetreten und hörte diese Ausrufe kopfschüttelnd an. Sie trat in den Kreis und nahm Lilli bei der Hand. »Komm«, sagte sie zu ihr, »du sollst erst umgekleidet werden. Du möchtest dich erkälten in dem leichten Anzuge.« Bitt schön, lass mich hier, Fräulein«, bat das Kind, »ich hab gar nicht kalt. Schau, ich geh halt immer so, die Madel sind so gut, es gefällt mir hier.« Fräulein Reimer ließ sich nicht erbitten. »Komm nur, Kind«, sagte sie gütig. »Du wirst die Mädchen alle wiedersehen zum Abendessen.« Die abgeschlagene Bitte verstimmte Lilli nicht. »Lass Ilse mit mir gehen, Fräulein«, bat sie. Dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Als Ilse mit dem Kinde das Zimmer verlassen hatte, wandte sich die Vorsteherin mit ernsten, ermahnenden Worten an ihre Zöglinge. »Ich bitte euch, in Zukunft Lilli nicht wieder so große Schmeicheleien in das Gesicht zu sagen. Wollt ihr sie eitel und oberflächlich machen?« »Sie ist ein sehr schönes Kind und wird bereits manche Äußerung hierüber gehört haben. Es gibt ja unvernünftige Leute genug. Wir wollen nicht in diesen Fehler verfallen, und ich denke, ihr werdet mir beistehen und in Zukunft vorsichtiger sein. Lilli bleibt bei uns. Ich hatte noch nichts davon zu euch gesprochen, weil ihr Eintritt in die Pension noch nicht fest beschlossen war. »Wo wohnen Lilis Eltern?« fragte Flora. »In Wien,« entgegnete das Fräulein. Der Vater ist tot und die Mutter ist eine bedeutende Schauspielerin. Weil sie sich in ihrem Berufe wenig um die Erziehung ihres Kindes kümmern kann, hat sie es in eine Pension gegeben. »Lilis Mutter ist ein schönes Frau«, bemerkte Nelly. »Wo hast du sie gesehen?« fragte die Vorsteherin etwas erstaunt. »Oh, ich habe ihr vorbeigehen sehen«, entgegnete Nelly leicht errötend. Sie konnte leider nicht länger verweilen, wandte sich fräulein Reimer an die junge lehrerin mit dem schnellzuge fährt sie heute abend wieder fort die jungen mädchen hatten die damen dicht umringt und horchten auf jedes wort sie hätten so furchtbar gern recht ausführliches über lilis mutter erfahren die als bedeutende schauspielerin ihre gemüter lebhaft erregte und interessierte aber sie erfuhren nichts das Gespräch wurde abgebrochen und Fräulein Reimer führte die Wissbegierigen recht unsanft in die Wirklichkeit zurück. »Wer hat den Tisch zu besorgen?« fragte sie. »Es ist Zeit, dass wir den Tee einnehmen.« Ilse und Flora hatten heute dieses Amt. Letzterer verließ sofort das Zimmer, um kurze Zeit darauf, mit Ilse zurückzukehren. Jede trug einen Stoßteller, welchen sie auf einen Seitentisch stellten. Sie legten die Tischtücher auf und fingen an die tafel zu decken vor wenigen monaten hatte ilse es für eine unmöglichkeit gehalten daß sie je eine solche beschäftigung tun würde heute stand sie da in ihrer rosa latzschürze und besorgte alles so geschickt und manierlich wie irgendeine andere pensionärin manierlich und geschickt war sie freilich nicht immer gewesen und es hatte manche mühe gekostet ehe sie es so weit gebracht bis sie überhaupt sich überwunden hatte, Dienstbotenarbeiten zu verrichten. Die gutmütige Wirtschafterin konnte manches Lied über Ilses Widerspenstigkeit singen, manche unartige Antwort hatte sie derselben zu verzeihen. Einmal, als sie einen Teller mit Butterschnitten fallen ließ und auch noch den Milchstopf umgestoßen hatte, ermahnte sie die Wirtschafterin, vorsichtiger zu sein. »Nein«, hatte sie trotzig geantwortet, ich will nicht vorsichtiger sein. Solche Arbeit brauche ich nicht zu tun. Aber sie nahm sich das nächste Mal doch mehr in Acht. Es war am Ende kein sehr angenehmes Gefühl, von allen ausgelacht zu werden. Auch bemerkte sie, dass keine der Pensionärinnen, selbst die ungraziöse Grete nicht, sich so einfältig benahm wie sie. Die meisten verrichteten die kleinen häuslichen Geschäfte mit Anmut und besonders mit einem freundlichen Gesichte sollte sie die einzige dumme unter allen sein lili erhielt ihren tischplatz zwischen der vorsteherin und ilse während der mahlzeit belustigte sie die ganze gesellschaft sie plauderte ganz unbefangen gar nicht schüchtern und blöde das macht bemerkte flora weil sie unter künstlern groß geworden ist du fräulein gib mir noch ein gipfel schön ich hab also großen hunger rief sie ungeniert und als Fräulein Güssow fragte, welches ihre Lieblingsgerichte seien, meinte sie, wie einer Würstel und Sauerkraut. »Aber eine Mehlspeise wirst du doch lieber essen,« meinte Fräulein Reimar. »Oh nein, Mehlspeise esse ich gar nicht gern, aber ein großes Stückel Rindfleisch mit gemüs das mag ich.« Alles lachte, selbst die Vorstellung stimmte ein. Wer hätte auch nicht mit Vergnügen dem Geplauder der Kleinen zuhören sollen?« mit Lili war ein anderes Leben in die Pension gekommen. Alles drehte sich um sie. Jeder wollte ihr Freude machen. Und wenn die Mädchen auch vermieden, ihr Schmeicheleien in das Gesicht zu sagen, so waren doch alle bemüht, ihr den Hof zu machen. Am glücklichsten waren sie, wenn Lili sich herabließ, ein kleines Volkslied zu singen. Ich sage herabließ, denn wenn sie nicht aufgelegt war, ließ sie sich durch keine Bitten dazu bewegen. Flora geriet jedes Mal in Verzückung, prophezeite Lili eine große Zukunft und schwur darauf, dass sie einst mit ihrer vollen, weichen Stimme ein Stern erster Größe am Theaterhimmel sein werde. Voll und weich war die Stimme nicht, Flora blickte einmal wieder durch ihre romantische Brille, aber es klang weh und traurig, wenn das Kind mit so ernsthafter Miene dastand und sang. »Sie ist furchtbar süß«, lispelte Melanie, als Lilli zum ersten Mal kommt er Vogele geflogen, vortrug. »Sieh nur, Flora, wie melancholisch sie die Augen in die Ferne richtet.« »Ja, melancholisch«, wiederholte Flora langsam und pathetisch. »Du hast recht. Weißt du, Melanie, es liegt so etwas Geheimnisvolles, Traumverlorenes in ihren samten, dunklen, Mignon Augen. So etwas, das sagen möchte, du fade Welt, ich passe nicht für dich.« »Denn es kümmert sich ka Katzerle, ka Hunderle umi«, schloß Lilli ihr Liedchen. O, oh, wie reizend«, rief Nelly und klatschte in die Hände. »Wie kann man diese Worte reizend finden?« rief Flora entrüstet. »Traurig, düster, das ist der rechte Ausdruck dafür. Ein einsames, verlassenes Herz hat sie empfunden, und welche Folterqualen mag es dabei erlitten haben.« O, oh, das Herz ist eine sehr zähe Ding«, und doch wär es manchmal besser deklamierte nellie mit komischem pathos aber sie kam nicht weiter flora hielt ihr den mund zu du bist schändlich ganz abscheulich rief sie nie nie wieder weih ich dich in meine geheimsten gedanken ein wie kannst du mein vertrauen so mißbrauchen weihnachten rückte heran und fleißig rührten sich aller hände da wurde genäht gestickt gezeichnet klavierstücke wurden eingeübt um die Eltern oder die Angehörigen liebevoll zu überraschen. Ilse hatte noch niemals den Vater oder die Mutter mit einer Arbeit erfreut. Zuweilen hatte sie eine kleine Arbeit angefangen, auf dringendes Zureden ihrer Gouvernanten, aber sie war nicht weit damit gekommen. Sie habe einmal kein Geschick dazu, behauptete sie, und dachte nicht daran, dass es ihr nur einfach an Geduld und Ausdauer mangelte. »Was willst du deinen Eltern geben?« fragte Nelly, die eifrig dabei war, einen sterbenden Hirsch in Kreide zu zeichnen. Er sollte ein Geschenk für den Onkel in London werden, der sie im Institute ausbilden ließ. »Ich habe noch nicht daran gedacht,« entgegnete Ilse. »Meinst du, Nelly,« fügte sie nach einigem Besinnen hinzu, »dass die Rose, die ich jetzt zeichne, dem Papa Freude machen würde?« »Oh, sicher, aber du mußt sehr fleißig sein, mein klein Ilschen.« Sonst wird die liebe Christfest kommen und du bist noch lang nicht fertig. Und was willst du deine Mutter geben? fragte Nellie. Meiner Mama. Sie dehnte ihre Frage etwas in die Länge. Ich werde ihr etwas kaufen, sagte sie dann so oben hin. Nellie war nicht damit zufrieden. Kaufen, das macht keine Freude, tadelte sie. Warum wollen deine Finger faul sein? Nellie hat recht, mischte sich Rosi in das Gespräch, die neben Ilse saß und an einer altdeutschen Decke arbeitete. »Deine Mama wird wenig Freude an einem gekauften Gegenstand haben.« »Ich bin so ungeschickt,« gestand Ilse offen. »Wir werden dir helfen und dir alles gern zeigen,« versprach Rosi. Und Fräulein Güssow, die gerade hinzutrat, benahm Ilse den letzten Zweifel. »Du kannst ein gleiches Nähkörbchen, wie Annemie anfertigt, arbeiten. Ich weiß bestimmt, es wird dir gelingen.« und es gelang wirklich, ja, weit besser, als Ilse sich selbst zugetraut. Sie hatte eine kindliche Freude, als das Körbchen so wohl gelungen, in acht Tagen fix und fertig vor ihr stand. »Es sind noch vierzehn Tage bis Weihnachten«, sagte sie zu Rosi, »und ich möchte noch etwas arbeiten, für Fräulein Güssow und Fräulein Reimar. Und für meine Lori, bitte schön, meine gute Ilse«, bettelte Lili die gewöhnlich an den mittwochnachmittagen im arbeitssaale zugegen war und dann ihren platz dicht bei ilse wählte die sie wie sie sich ausdrückte zum aufessen liebte mein lori muß halt ein neues kleiderle haben fuhr sie fort und hielt ihre puppe in die höhe beschere eins zum Heiligen christ schau das alte da ist ja schlecht natürlich versprach ilse ihr diesen herzenswunsch zu erfüllen und zur Besiegelung drückte sie dem kleinen Liebling einen Kuss auf die roten Lippen. »Ich habe eine famose Idee.« »Famos« war seit kurzer Zeit Modewort im Institute, rief Ilse am Abend desselben Tages aus, als sie mit Nelly allein war. »Ich kaufe für Lilli eine neue Puppe und kleide sie selbst an. Was meinst du dazu?« »Oh, das ist wirklich ein famos Gedanke«, entgegnete Nelly. »Aber, lieb Kind«, »Hast du auch an der viele Geld gedacht, die so ein Puppe mit ihrer sieben Sachen kostet? Wie steht's mit dein Kasser?« »Oh, das hat keine Not. Ich habe sehr viel Geld,« versicherte Ilse sehr bestimmt. Und sie nahm ihr Portemonnaie aus der Kommode und zählte ihre Schätze. »Zwölf Mark,« sagte sie, »das ist mehr, als ich brauche, nicht?« »Sie sind ein sehr schlecht Rechenmeister, mein Fräulein,« riss Nelly sie unbarmherzig aus ihrer Illusion ich mein sie reichen lang nicht aus ilse sah die freundin zweifelnd an du scherzest, meinte sie zwölf mark ist doch furchtbar viel geld reicht lang nicht wiederholte Nelly unerbittlich hör zu ich will dir vorrechnen ein nähtischdecken für fräulein Reimer macht vier mark ein arbeitstaschen für fräulein güssow macht drei mark eine schöne Geschenk für die liebe nellie und all die anderen junge fräulein macht sehr viele Mark. Wo willst du Geld zu der Puppen nehmen? Ach, fiel Ilse ihr ins Wort, und unser Kutscher daheim und seine drei Kinder, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Sie machte ein recht betrübtes Gesicht, denn sie hatte es sich gar zu reizend ausgedacht, wie sie Lilli überraschen wollte. Nun konnte es nichts werden. Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Margot